0: Hej och välkommen till 4Health med Anna Sparre. Superpopulära Jenny Kos, vulverin, är tillbaka och ger oss både konkreta tips, väldigt personliga detaljer från hennes eget liv och många tankeväckare. Fertilitetsförståelse. Vad är det och hur kan man använda det för biohacking? Det handlar inte bara om att bli gravid eller inte, utan om att lära känna din kropp och tecken på hur den mår. Få en smooth, frisk cykel hela månaden i alla åldrar. Vad säger din cykel om din hälsa? Ett verktyg för att bli gravid, undvika att bli gravid eller för att förstå din kropps signaler och hälsa. Vi pratar också om ägglossning eller inte. Ska vi ta bort vår vanliga cykel ägglossning och mens med p-piller för att må bra? Här pratar vi om att vi ska använda p-piller mot våra besvär, såsom mot rikliga blödningar, PMS med mera. Olika sorters preventivmedel och hur de påverkar vår hälsa. Vad händer med unga tjejer om vi sätter dem på p-piller från tonåren? Vi pratar också om Jennys egen graviditet, fertilitetstips och graviditetsillamående. Och som vanligt konkreta tips, såsom hur du boostar din ägglossning och fertilitet, hur du känner igen hälsotecken respektive tecken på ohälsa i din cykel och mycket annat. Jenny var även med i avsnitt 265 som då blev årets populäraste avsnitt. Missa inte att du som lyssnar får hela 20% rabatt på nyttoteket.se. Använd koden SPARRE20. Hos nyttoteket. kan du bland annat köpa benbuljong i form av Real Broth. Kollagen, MCT-olja och andra nyttigheter. Av högsta kvalitet och helt utan onödiga tillsatser. Och på naturshoppen.se för du rabatt om du använder koden Sparre. Hos Naturshoppen kan du bland annat köpa de bästa formerna av magnesium, mineraldroppar, torskleverolja, kapslar med lever från gräsbetesdjur och adrenalcocktail. Du hittar mig på Instagram som a-sparre och på facebook.com/forhealth.se. Om du gillar och vill ha kvar den här podcasten och den gratis information den innehåller så engagera dig och gilla, kommentera eller dela på Facebook och Instagram. Och så får du inte missa att lämna din recension i iTunes. Tack på förhand! Glöm inte heller att du kan boka mig som föreläsare till ditt företag eller privata grupper och att du kan gå min distanskurs om du vill få grunderna kring hälsa och viktnormalisering. Hej Jenny och välkommen tillbaka. Hej, tack så mycket. Känns fint. Du har ju varit med här tidigare och det var sommaren 2020 så inte jättelänge sedan. Men det har ändå hänt, vad jag har förstått, en massa i ditt liv sedan dess.
1: <laughs> kan man minst sagt säga. Känns som, känns som en livstid sedan. Ja men berätta lite vad har hänt. Ja, nej men alltså, det har ju hänt mycket i alla våra liv sedan 2020. Det känns ju som att det, var, det har ju varit ganska omtumlande med många grejer. Men det största har väl varit att jag har träffat kärleken. och Jag är gravid nu i vecka 26 as we speak. Och ja, jag har liksom flyttat och sen har jag flyttat igen och nu måste jag flytta en gång till. Ja, men det har liksom varit mycket sånt. Och sen under den här tiden så har jag också då jag har jobbat väldigt mycket och bland annat skrivit färdigt min bok som släpps nu i april.
0: Wow! Och stort grattis förresten till både kärlek och graviditet framförallt och bok såklart.
1: Ja men det känns som att det blir ett förlösande år. Tack så mycket för det.
0: Ja men det är, det är rätt snabbt jobbat det där måste jag säga, att, att hinna träffa kärleken och bli gravid på typ ett år.
1: Alltså det är inte ens det. Det, det, det är mindre än sak jag säger. Det, det är mindre än vad alla tror. Men ja, vet
0: man vad man vill så gör man det. Och är
1: det rätt så är det rätt liksom.
0: Jag tänkte vi kan väl prata lite om det. För att om jag har förstått det rätt så var det ändå en, en fertilitetsresa, om man ska säga, för dig.
1: Ja, men det var det. Och, och någonstans så
0: finns det liksom förmodligen
1: en, en poäng med det jag har pratat mycket om det liksom förut, att så har jag känt på mig att, att det inte skulle bli så lätt nästa gång och jag har också haft så alltså jag, har, jag har ju ett barn som är åtta idag och den graviditeten var graviditeten i sig var lätt och jag hade en hemförlossning med henne också, vilket är ganska ovanligt för första barnet men det var väldigt okomplicerat allting och jag använde henne i två och ett halvt år och liksom, jag fick väldigt så här man säga ja men jag jag fick en relativt lätt resa med henne hon är ett väldigt lätt barn av livet också så på det sättet har jag käpt mig välsignad vad jag väl signad med henne. sen var allting runt omkring jobbet liksom jag hade missfall innan och före innan, för... innan, för... innan och efter innan och efter och sen så var det skilsmässa och det var vårdnadstvister det var liksom det var det var väldigt strudlet runt omkring liksom själva var... Upplevelsen av att liksom bli gravid och, och, och genom hela det, alltså att vara förlossning och sånt hette, var ändå väldigt oproblematiskt. Men sen har ju åren gått och jag har haft det väldigt hårt sedan dess. Så att det har ju varit åtta väldigt slitiga år, hundra år kan man kalla dem, där jag har varit till största delen ensamstående och då samtidigt liksom drivit upp. Mitt företag och, och jobbat otroligt mycket. Liksom. Jag ligger ju på så här 300 procent konstant sedan typ åtta år tillbaka. Då, eh, vad det gäller arbetsbörda. Så att jag visste ju med mig att jag var ganska sliten. Och då är också lite äldre. Sen jag, i sig bara, jag blir 35 här nu om några veckor. Men det är inte som att jag är. Alltså, <laughs> det, det, det är ingen jättehög ålder. Men det är ju ändå väldigt skillnad från Dammarbarn när man var 26. Så att, så att jag har någonstans lite så här, kanske har jinxat mig själv där, lagt ett litet ord men att skulle fan inte förvåna mig om när det, väl, när det väl är rätt och jag vill bli gravid igen så kände jag på mig att det skulle inte vara mer än rätt med tanke på mitt arbete och följarskar och så alltså har ju hjälpt så himla många kvinnor just med ofrivillig barnlöshet och jag vet att jag har många följare liksom i dem, alltså i den gruppen så att säga och och ja, någonstans var det så här, ja, men det, det ska väl jag också uppleva på något sätt. Um, och nu blev det då så att jag fick ändå... Ja, två, två missfall ganska kort in på alltså så cykel efter cykel och sen är det här då tredje eh, graviteten i rad så att säga. Och den här graviteten visar sig inte vara helt okomplicerad. Så att nu eh, blev det till skillnad från förra graviditeten så är det väldigt mycket liksom, sjukhus, många ultraljud, mycket mer än vad jag hade velat. Och det här med hemförlossning kan jag glömma. Mm. Sen så vi liksom, vet ju, dels vill jag inte prata så jättedjupt om det, men också att jag, vi faktiskt inte riktigt vet vad som är problemet. Men vi vet att det finns någon typ av avvikelser. Så att vi, vi försöker tillsammans med en hel del specialister och så liksom ta reda på vad det egentligen är som står på. Så att just därför så blir det, liksom, det blir inte en hemflossen till, utan jag är hårt övervakad. Och så får vi se liksom om det kanske till och med blir ett tidigt tjejsarsnitt för att någonting behöver opereras eller så. Så det är en väldigt annorlunda upplevelse. Mm. Och eh, som sagt, mitt i allt, ja, det är ju klart att det är jobbigt för oss liksom, och för mig personligen. så alltså mycket oro och så där, men, men någonstans om man ska se lite kosmiskt eller spirituellt på det så känns det som att jag... Ja, men Som sagt, det skulle väl vara så att jag också skulle få den där diametralt annorlunda upplevelsen. I jämförelse med dem i en väldigt lätta första resa, där det var lite mer av en ja, men,
0: smooth sailing. Tusen tack för att du delade det här, som jag förstår är ett väldigt känsligt ämne. Jag tänkte på det också som du säger, alltså, det är ju så att man blir ju ofta bättre på att hjälpa andra runt de sakerna där man själv har haft motgångar
1: Ja och så är det ju alltså just vad det gäller menscykelproblem och så. Det är ju liksom min primära grej att hjälpa folk med diverse menscykel-issues. Så där har jag också haft väldigt mycket av det jag hjälper till med. Antingen liksom, i, ja, men jag har inte haft så här full om endometriosediagnoser eller så. Men man behöver ju ändå ha upplevt en del av de här med PMS och mensverk och så vidare. För att, ja, för att verkligen kunna relatera. Dels är den känslomässiga biten med alla klienter och följare och så som jag har och folk som jag pratar med. Men också rent fysiskt faktiskt. Jag kan säga att mycket av det som jag rekommenderar eller pratar om i form av liksom biohacking och så är ju saker jag faktiskt själv har prövat och som jag vet funkar. Och sen såklart utöver det så är det också studier och forskning och att titta på alla, alla som jag har jobbat med. Men, men precis som du säger, det, det finns ett enormt värde i att inte bara själv ha haft det enkelt. Alltså då kan man inte relatera.
0: Och om vi nu kopplar det till det som du upplever precis nu. Vilka faktorer skulle du säga har varit de viktigaste för att ni skulle lyckas bli gravida? Alltså det är ju för det första det
1: är ju såklart med en cykelkartläggning. Alltså det är faktum att jag vet när, jag, när man ska ligga och inte. Det, det gör ju väldigt mycket i det här avseendet att verkligen kunna pinpointa när jag är som mest fertil vi störst chans. Och sen har jag ju kunnat anpassa mina och hans insatser vad gäller liksom kost skott och livsstil och sådär. Har vi ändå kunnat i viss mån. Uh, ja, tajma enligt det. Så till exempel är det det här med D-vitamin och sånt som, som jag pratar mycket om vad det gäller att boosta i glåsning. Mm. Uh, så det har jag ju gjort och så. Men jag kan inte säga att jag har varit någon uh, vad modell av förebild i, i alltså i fråga liksom kostiskott och allt sånt där. Alla saker man hade kunnat göra. Det är klart att jag hade kunnat göra mer men så, så är det ju alltid. Uh, och jag har aldrig liksom låtsats vara någon sorts guru i det här avseendet, att jag ska sitta här på en hög häst och, och berätta folk att ja, men gör ni bara som jag så kommer ni må jättebra, för jag har aldrig följt alla mina egna råd. Mm. <laughs> och, och jag är också väldigt öppen med att det, det har jag ju fått lida för liksom, ibland. Eh, sen är just den här situationen med, med barnet nu har ju ingenting med det att göra, att det är ju något här genetiskt liksom, eh, som in, ingen vet vad det handlar om, det finns ingenting som jag kan skylla på mig själv för eller så, men, men eh, Även i övrigt, till exempel, jag har mått illa nu i 26 veckor. Ja. <laughs> och där vet jag ju med mig att det finns saker jag hade kunnat göra för att motverka det. Mm. Som jag inte har gjort, för att jag istället fokuserat på att skriva en bok om kvinnohälsa. <laughs> för att hjälpa andra att optimera sina hormoner. Och då har jag suttit uppe hela natten och låtit upp lever och började överarbetare Och sen har jag mått att illa, som sagt, nu ända in i vecka 26- så att, det, det är ju det där, man får liksom väga, väga ja,
0: hela sina strider kanske är ett bättre uttryck.
1: Mm.
0: Jag undrar själv över det där ibland, hur man prioriterar det där. Att man bortprioriterar sig själv så mycket. För jag känner igen mig så mycket i det du säger där. Ja, men du skriver jag en bok för att hjälpa andra när jag borde hjälpa mig själv. Ja. Men det är väl väldigt annat ämne, gissar jag. Ja, det, det är svårt att <laughs> väga. Ja. Oh men hur som helst så tänkte jag, för du nämnde det här nu, D-vitamin till exempel och det, jag tror du nämnde det i vårt förra avsnitt 265 att man kan ta en hög dos D-vitamin för att boosta ägglossning. Är det något särskilt man ska veta kring det? Alltså när tar man det i så fall? Spelar det någon roll?
1: Ja, alltså det är lite, lite stort ämne som jag tror att vi inte ska ta liksom, för djupt här nu för risken blir att det blir missförstånd. Och det är så många infallsvinklar på det. Liksom. Men eh, jag har ju jag ett webbinar alltså på min webbinarsida där jag går igenom det helt och fullt. så alltså som man vet att det finns lite mer fördjupning där. Eh, men eh, i, i, alltså, i, stor, i väldigt korta drag så är det... Att man tar en högre dos D-vitamin och jag vill inte sitta här i en podd och säga exakta doser heller. Därför att det kommer ju bero på vad är din status innan och tar du alla andra näringsämnen. Eller får du i det alla andra näringsämnen som, som samarbetar med D-vitamin. Men att man tar en ordentlig boosterdos och tajmar den strax innan i glossningen. Och då behöver man ju också ha lite kunskap om cervixsekret och sådär för att kunna liksom se, okej okay, men när är vi riktigt nära ägglossningen? För du vill ha det innan så att du hjälper folk att mogna. Och det här är sånt som jag också bifogar källor till. Det har jag på, på min hemsida så finns det också men även i boken som jag har skrivit så så diskuterar jag det hur sol såklart i alla däggdjur, alltså sol och värme, så är det ju en drivande faktor. Det är ju bara att titta liksom på när brunsten insfaller och hur det sammanfaller med d vitaminnivå Så att det, det verkar funka väldigt bra för att boosta ägglossning och det gäller ju inte bara att bli gravid men också att, så att säga, få en bättre
0: ägglossning vilket ju hjälper din hormonhälsa i stort. Det här med illamående, min erfarenhet är att det ofta kan vara kopplat till brist på vitamin B6. Är det någonting som du känner igen? Jo, alltså absolut. Men det är så
1: många infallsvinklar på det. Och någonting som jag faktiskt har alltså jag, för, jag har, funderat mycket av detta under min egen graviditet av givet anledning. Men eh, dels kan det absolut vara näringsbrister. Men vad det gäller B-vitaminer så är de mycket kopplade till levern och leverns funktion. och Levern är ju till för att kunna bryta ner hormoner bland annat- Um, och det man ofta mår illa av är, är de höga estrogennivåerna. Så det här gäller ju även alltså om, om du är en ägglossande person så har du kanske märkt att du kanske till och med känner lite illamående precis innan ägglossning. Eller om du har en systa ännu mer så som då sprutar ur sig östrogen som mår folk ofta illa. Eh, och då även under graviditeten. Så det är, det är ju någonting där med östrogenet och hur det påverkar lever och galla som är inblandat i illamåendet. Och där kan ju B-vitaminer absolut vara ett stöd eftersom de stöttar levern. Mm. Jag tror inte personligen jag har direkt brist på det. Men visst, jag skulle säkert kunna ha satt i mig mer B-komplex om jag hade varit lite... Om jag inte hade sila så så jag inte kunde svälja piller. Så hade jag gjort det. <laughs> <laughs> men jag, jag äter kött istället och hoppas på det bästa. Men, men, men det är lite intressant också att till exempel jag märker väldigt tydligt att om jag inte sover då får ju inte, eller om jag sover oregelbundet alltså om jag inte sover när jag borde sova. då får ju inte levon sina bästa arbetstimmar. För de är ju där någonstans liksom mitt inne, i typ mellan klockan två och fyra på morgonen, så är ju levons liksom, ja, bästa arbetstid. Och missar man det fönstret eller är inne och tullar på det fönstret så man inte är nere i när det sker, då märker man ju Därefter att, att då har inte lever liksom kunnat göra alla avgiftningsinsatser som den hade behövt göra. Och de dagarna börjar jag också mycket, riktigt mycket mer illa. Jag har ju säkert med fler saker att göra, blodsocker och så vidare. Men det är en sån tydlig observation att för mig är det så här: ja, Men lever är kinky? Min, min lever har alltid varit kinky. Den blir kinky för, för både fett och, och protein och lite allt möjligt. Så där. Eh, och behöver verkligen den nattsömnen. Och det har jag inte kunnat göra för att jag har suttit upp och skrivit. Jag har massor av andra barn också att ta hand om. Så att det blir liksom nattetid som är arbetstid här. Och det har ju helt klart eh, tagit ut sin rätt. Så
0: alla där ute, gör inte som jag. Nej, det ska jag bara. <laughs> <laughs> Men lite så faktiskt. Gör inte som jag. Ett superkonkret tips var ju det här Som du sa då med D-vitamin med Är det något annat av dina egna sådana här Biohacks som du själv har utnyttjat Nu när ni försökte bli gravida
1: Inte mer än att undvika Exempelvis koffein alltså så att jag Jag vet ju med mig att jag Är väldigt känslig för det Och det är min man också Så att båda vi två höll oss ifrån Alltså uppenbara så här Stimulansämnen Med koffein och så för att inte ja, bara njuta av att ta det lugnt istället mm. för, att, för att liksom stressa upp sig med, med hjälp av diverse medel så att, det är väl det och sen förstås bara ha en bra näringsstatus i stort och timmar efter menscykel. sen när man är nykär så är inte det så där ett jättestort problem att, <går> att hitta tillfällen och ligga liksom så det är liksom inte vårt stora problem och så, men eh, men det hjälper ju om man, om man verkligen behöver planera för att liksom, vi behöver ha samlag för att bli gravida. Då är ju med en psykelkartläggning extremt hjälpsam. Medan för mig var det bara så här, oh, ja men idag, idag är det sekret så idag är det ännu högre chanser.
0: Jag tänker eftersom du har en bok på gång om just fertilitetsförståelse så ska vi prata lite om det idag i alla fall. Vad betyder egentligen det här begreppet fertilitetsförståelse?
1: Det är en översättning som jag gjorde för många år sedan på uttrycket fertility awareness. Och jag kom fram till att på svenska så funkade det liksom inte att säga medvetenhet. att då riggade ju alla tillbaka. Oh vad flummigt! Så att jag döpte <laughs> till i fertilitetsförståelse för jag tänkte att men det var väl mer, mer sakligt så att säga. Eh, och det är ju så att säga, den sekulära varianten på det som heter naturlig familjeplanering. Men naturlig familjeplanering och natural family planning har ju ganska religiösa konnotationer. Att det, I det så ligger det liksom en väldigt heteronormativ eh, katolsk inställning till saker och ting att det handlar ju mer om att man ska liksom planera sin familj helt enkelt. Medan fertility awareness då är liksom den sekulära utvecklingen av det där man, det handlar ju mycket mer om att du helt enkelt ska förstå vad som pågår i din kropp. Och vetenskapen bakom har ju hållit på sedan början av 1900-talet och utvecklats så då är det ju att man följer först har man har forskat på och så har man liksom på olika sätt lärt ut och det finns många olika metoder under för att testförståelse kan vara bra att veta så det är ju ett större begrepp för många olika metoder jag jobbar med något som heter justismetoden men vad alla de här metoderna har gemensamt är att de har en gemensam vetenskaplig grund i att man vet ett antal biomarkörer då, som man kan lära sig att observera och kartlägga och tolka och då är det cervixsekret och det är basalkroppstemperatur det kan även vara cervixposition och öppning och textur och eventuellt även övriga tecken smärtor och humörsvängningar och annat sånt som man också kan väga in men främst så bygger det då på cervixsekret, att man helt enkelt tittar på vad det är cervix utsöndrar. och cervix sitter ju liksom längst upp i vägena, så det här är inte samma sak som dina vanliga flytningar som du har idag utan det handlar om det här andra som man brukar reagera på i jämförelse med sina vanliga flyttningar där man, där man liksom kan se att oj det här var någonting annat, det här mycket mer substans liksom, eh, än vad den här vanliga flytningen är. De kommer ju från slidvägarna så det är från olika, eller olika beståndsdelar också och olika ställen det produceras på. Och särvägssekretet produceras ju bara när du är fatil. alltså när du har så pass höga östrogennivåer från dina växande ägg så att särväx bestämmer sig för att bli lite gästvänlig. Och därmed alltså släppa in spermier som den annars håller ute från de inre genitalerna. Och det är det här jag förklarar i boken, liksom det står vetenskapen bakom och hur i cykeln som den här utvecklingen sker så... I väldigt kort så är det ju så att man, man har ju mens först och sen förr eller senare och det är här man inte kan sätta en exakt dag utan man måste faktiskt observera detta. Så, så kommer liksom äggen att komma till den mognadsnivån att som sagt eh, cervix känner att men då kan vi ju släppa upp några spärmier här som skulle kunna umgås med det här ägget som snart ska ägglossa. Eh, och då måste cervix helt enkelt öppna sig och producera en annan typ av sekret än man gör annars. För i vanliga fall då är är i liksom de infertila delarna av cykeln så är den jämpluggad. Med ett väldigt tjockt sekret som vi inte ser utan som bara sitter där som en som en liksom plugg av lim och Philadelphia ost ungefär. <laughs> <laughs> som ingen spärr med jag kan simma igenom. Eh, och den måste ju då lösas upp och så måste det alltså bli mer genomsläppligt. Så det går från den här pluggen till autoban ungefär. Och, och det är den här övergången liksom som man då trackar i fertilitetsförståelse. Och sen så finns det då ytterligare bekräftande tecken som till exempel basalkroppstemperaturen. Alltså den temperaturen du har när du vaknar på morgonen liksom omedelbart vid uppvakningstillfället efter en nattsöm. Då kan man se att om man mäter den varje dag så går den upp något ungefär en halv grad i runda slängar. Efter att du har ägglossat så du kan du också bekräfta att ägglossningen är över. Och all den här informationen kan du ju använda hur du vill. Du kan använda den för att bli gravid, du kan använda den för att undvika graviditet. Och du kan också använda den för att bara få kolla liksom vad händer i min cykel och hur påverkas jag av kost, livsstil, medicin och allt vad det kan vara. Så, att, så att det är ju i grund och botten så som jag lär ut det och så som jag liksom tycker det är. Det största värdet i fertilitetsförståelse tycker jag då är äh, egenmakten man får. I att förstå att okej okay, här är någonting jag rent, alltså, jag hela tiden kan observera själv. Utan att jag liksom behöver förlita mig på varken en app eller en läkare eller en ägglossningsticka eller någonting annat. så att, äh, Lär man sig det så har man ju någonting för livet liksom, som man verkligen... Ja, det, det, det går ju inte att räkna hur många liksom, användesområden och hur stort värde det egentligen har för kvinnor. Och min poäng med boken är dels att förklara det där men också till exempel, ska man säga, eh, tala för min sak vilket är att det här är någonting jag tycker alla bör kunna. Och jag tycker alla kvinnor har rätt att förstå sina koppar på det sättet. Sen behöver du ju inte ha det som preventivmedel. Du kan ju ändå välja att ta p-piller eller kopparspiraler och eller kondom eller vad du nu gör. Och det finns heller ingen skam i att behöva ta hjälp av IVF eller någonting sånt. Det är liksom inte det som är grejen. Men vi har ju så mycket större möjligheter att göra de valen med liksom information i ryggen och känna att det är våra beslut och att det är liksom informerade beslut om vi har den här kunskapen först. Så att liksom det är på många sätt en väldigt feministisk bok i det att jag säger att men hur, alltså hur kan vi ens alltså hur, hur kan vi säga att vi har sexuell frihet eller reproduktiva friheter när vi
0: inte kan det här, när vi inte blir liksom, det här ska vi lära oss i skolan. Och jag är så glad att du betonar det här med att det handlar inte bara om den som vill bliga vid. Det kan vara tvärtom också att man vill undvika att bliga vid. Att man har det för att förstå sin kropp. Förstå när man inte är fertil. Så att man kan ha oskyddat samlag om man nu vill ha det till exempel. Ja. Yeah. För att det That's blir it. ju lite så där när, när man pratar om begrepp som då, Alltså det är fertilitet man, man betonar. Mm. Och man pratar, du pratade om family planning och så vidare. Så är det lätt att tänka att ja men det är bara för den som vill bliga vid. Så jag är så glad att du betonar det här. Att det dels, Går att använda som någon form av naturligt preventivmedel eller preventivmetod. Mm. Men också som du säger att förstå sin kropp. Det är ju också så himla viktigt. Mm. För min egen del så jag menar om jag helt plötsligt inte får det här glidiga sekretet en månad. Så undrar jag ju vad är det som har hänt? Alltså vad är det som, varför mm. mår inte min kropp så bra så att den vill ägglossa till exempel? Precis och det är det konceptet jag ofta glömmer. För i, i alltså dagens, vad ska man säga...
1: Eh, klimat, alltså Det debattklimatet kring kvinnokroppen och, och kvinnors liksom, sjukdomar eller kvinnors jobbiga symptom som vi många gånger dras med eh, relaterade till vår specifika liksom, biologiska verklighet då pratar man mycket om det som det är ett ok och, och ja, men det kan du bara medicinera bort liksom det är, du behöver inte lida, du behöver inte ha mens liksom. du behöver inte ha ägglossning om du inte vill bli med barn så skit i det liksom. ta p-piller hela tiden så behöver du ju inte ha de här problemen eller vilket preventivmedel det när man, man förespråkar, det är ju inte alltid som sagt i preventivt syft utan det är många gånger för att hantera jobbiga symptom eh, det kan ju vara allting från då ja, men, mensverk, PMS och så vidare och, och den inställningen, jag menar, det kan man göra. Jag har absolut inga problem med att folk använder de mediciner de har. Och det är klart att vi är glada för att det finns en möjlighet att medicinera bort med en om man nu känner liksom, att det är det man behöver göra. Men det sorgliga i så att säga, kommunikationen kring kvinnokroppen just nu, alltså både då i media och från vården och så, är att den... Det känns väldigt medeltida för mig att det är en inställning som att menar, den kvinnokroppen är, det är en förbannelse att vara född i en kvinnokropp och den är jobbig och den måste man medicinera som att den hela tiden måste hanteras på något sätt då, medicinskt eller kirurgiskt till och med ibland. Och det, det har jag lite problem med, därför att rent... Om vi du ska titta på det feministiskt, Lin, så kan jag liksom inte se hur inställningen att kvinnors kroppar är i behov av konstant behandling eh, är en, någonting annat än en kvinnofientlig inställning. Jag tycker det är liksom en väldigt märklig eh, för att vara 2022 att det är, så vi liksom, det är den diskursen vi håller. Um, så, så det jag får också liksom försöker göra ett case av i boken är att men, om, om vi nu ska säga att mens och ägglossning är helt onödigt att det är lika bra och till och med bättre att bara medicinera bort det med exempelvis p-piller ja, då måste vi också veta allting som det påverkar därför att ägglossning är ju liksom inte en lo lokal funktion i bara äggstockarna. Det är ju inte så att det bara handlar om fertilitet, utan det handlar om hälsa. Det handlar ju om, om allt vad våra kroppar liksom, eh, gör helt enkelt. Så det är ju inte bara liksom, fertilitet är inte en isolerad funktion utan våra könshormoner som ju förstås fluktuerar och produceras i respons till vår fertilitet oavsett om vi sedan använder den fertiliteten för att bli gravid eller inte. Men de könshormonerna påverkar alla celler, hela tiden. Så där är ju hur många kroppsfunktioner som helst som är just alltså, bifasiska. att de, Vi har liksom en follikulär fas, det vill säga första delen av cykel och vi har lutealfas, en annan delen av cykel Och där är ju kvinnor alltså väldigt, väldigt annorlunda från män i att, att vi har det här skiftet. Eh, och vi har då en anpassning av väldigt många andra saker ner till då metabolism. Alltså eh, utefter de här hormonsvängningarna. Och då kan jag känna liksom att om man då ska säga att ja men forskningen säger att det är så bra att inte menstruera. För då får du inte hjärnbrist. <laughs> <laughs> forskningen säger att, att ägglossar för många gånger i sitt liv det är enig ägg, äggstockscancerrisk. Är så, ja, må så vara <laughs> att, det, mm. att det finns underlag på att det kan vara problematiskt att ha sin egen menspsykist, speciellt om den är obalanserad och hormonerna är liksom lite ur kontroll så att säga men det, det, alltså det uttalandet, det påståendet måste ju också backas upp av en fullkomlig kunskap kring precis allting som ägglossning och mens innebär för kvinnokroppen och för vår hälsa och det underlaget finns inte den evidensen existerar liksom inte. Alltså där, är ingen, där är liksom inget, inget stöd för att säga... Alltså du, du kan ju inte säga att vi inte behöver någonting om du inte kan bevisa varför vi behöver det heller. Om du inte ens har brytt dig om vi går på djupet med varför skulle de här kroppsfunktionerna troligen kunna ha en poäng. För man kan ju ändå någonstans anta att evolutionen inte har gjort helt fel med våra kroppar, utan att det kanske finns lite mer av en poäng
0: förutom barnallstrande i att vi har de här hormonerna. Precis, den här diskussionen är jätteintressant och vi, jag tänker att vi ska fördjupa oss i den. Bara så att folk får ännu lite mer grundläggande förståelse för att det är så att vi, hur man själv kan lära känna sin cykel, och det, det pratar vi ju om i avsnitt 263 med din kollega i Mm. Och också det här om en normal cykel, mående, vanliga besvär som rör cykeln och menstruationen och så. Så lyssna hemskt gärna på det här fantastiska avsnitt 263. Men jag tänkte ändå lite grann, för du nämnde de här sakerna som kanske är helt nya för en del lyssnare. Det här med sekret och temperatur och så vidare. Bara så att man förstår vad det är det du nu refererar till det här med hur vi... Får makten över att förstå om våra kroppar mår bra och så vidare genom att faktiskt ha koll på det här, genom att inte medicinera bort eller ta p-piller mot allt det här. Så att bara lite grann det här, du nämnde då sekret basaltemperatur, först och främst är det någonting annat än det som är det viktigaste om vi säger så för att följa sin, sin cykel och sin fertilitet? Mm.
1: Nej, det är, det, det är det de två liksom viktigaste söttepelarna.
0: Mm.
1: Du kan till och med skippa basalkroppstemperaturen. Men den är, det är väldigt skönt därför att det är bara med basalkroppstemperatur som du kan bekräfta att äglåsningen verkligen har skett. Det är faktiskt ännu bättre indikator än vad till exempel äglåsningstickor från apoteket är. Så särväxtsekretet kan berätta för dig när du är fatil. När du har så pass höga östrogennivåer i kroppen. Så att det nog är glåsning på gång. Eh, och men salkroppstemperaturen kan bekräfta i efterhand att nu har ägglossningen varit. Sen så kan du lägga till då cervixposition. För det första måste man veta vad cervix är. Det är ju din livmodertapp. Din livmoderhals. Så det är ju den du känner om du går in med fingrarna i vaginan. Ibland kan man behöva stå på huk för att känna den. Det beror lite på hur djupt vagina man har och hur man är vinklad och så där inne. Men, men ofta så känner man ju den som en ja, alltså jag brukar säga att det känns lite som ett plommon ungefär som, som liksom sticker ner och där är en fördjupning i mitten alltså det är då ingången genom limmördhalsen upp till limmörden den kan du inte få in ett finger du kan känna att det är ett hål men det är inte så att det är öppet ifall du inte håller på att föda barn då är det öppet för det är därifrån barnen kommer ut men eh, cervix är då liksom ja detta som du hittar längst upp i vagina eh, och särvägssekretet kan man ju dels hitta även om man skulle pilla där varje dag men det behöver man inte göra det kanske inte är så tillrådligt alltid men, men det kommer ju ut det rinner ju ut helt enkelt så man observerar på sitt toalettpapper eller precis vid völvans mynning alltså vaginas minning där ja, eller jag tror det till och med så så det finns lite olika, mellan olika metoder hur man gör sin observationsrutin Men den metoden som jag arbetar med så, så tittar man på toapappret vad som hamnar där helt enkelt. så man får in en rutin av att alltid liksom, innan man har kissat och efter man har kissat eller vad man än gör på toaletten så kollar man vad som hamnar på toapappret så torkar man på ett visst sätt så att man liksom, får med det som eventuellt kommer ut där och gör man det en längre liksom, period så ser man ju skillnad. Eh, till en början så kan det kännas helt vilt liksom, som en rutin Betraktad, för att många av oss har ju aldrig ägnat uppmärksamhet av det. Mer när vi plötsligt vet, någon gång har upptäckt en riktigt stor snoblob <går> och tänker oj 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 vad var detta det var något konstigt. Och Då blir många rätta och tänker att oh, men gud, liksom, jag måste vara sjuk det är en infektion eller sådär. Um, men det är det inte, utan det är alltså en, en helt normal kroppsfunktion och den går att tracka. Så själv har jag ju använt mig av detta sedan jag var 18, så jag har inte haft någon annan preventivmetod sedan dess. Fantastiskt. Uh, Ja, alltså, och det har ju gått alltså, det har gått alldeles utmärkt så länge jag har följt metoden. <laughs> <laughs> Men det, grejen med fertilitetsförståelse som preventivmetod är ju förstås att du, du måste göra dina observationer du måste kartlägga dem för annars glömmer du bort vad du har sett. Eh, och sen måste du också förhålla dig till din fertilitet. Så du lär dig identifiera ditt fertila fönster, som det heter, alltså där, där spermier faktiskt kan komma in överleva och eventuellt göra dig gravid när reglåsningen väl kommer. Så det är den perioden du lär dig att identifiera. Och sen så får du ju då anpassa ditt sexuella beteende efter, efter detta. Så jag menar, vill du undvika graviditet? Ja men då får du ju antingen då undvika samlaget och hållet. Att det inte är någon genitalkontakt under den perioden. Eller så får du använda kondom eller pesar eller någonting annat. Liksom. Så att du, det kan du göra som du vill med. Det är viktigt att poängtera här att om du väljer p-piller eller något sånt, då har du ingen mäncykel alls. Så då gäller inte de sakerna som jag precis berättade. Alltså de här cykliska förändringarna och ägglostningen, det är ju meningen att p-piller och liknande preventivmedel ska kväsa det alltså du ska inte ha någon iglossning om du går på ett hormonstörande preventivmedel det är hela tanken liksom. men så länge du har din cykel så finns det ju faktiskt barriärmetoder och så alltså, olika grejer som du kan göra helt enkelt för att se till att sperma inte möter det där för att sekretet sekretet under den perioden ehm, och ja jag har lyckats, tycker jag relativt bra <laughs> sen så vet du ju med mig att det har varit någon alltså, oönskad graviditet och det har ju varit för att jag har fuskat Uh, och ja, det kan jag ju ta ansvar för själv jag visste exakt vad jag gjorde när jag gjorde det och tänkte det här är risky ja, och så fick jag betala för det mm. <laughs> och så, så är det ju liksom. så det är ju en metod som bygger på disciplin och kunskap um, men som sagt att kunna det och att veta vad det är man ser och veta vad kroppen kommunicerar dag för dag det är det som är det stora värdet det, det handlar liksom inte om att amen, du måste göra så här eller så här eller om du, ja, du, ska, du ska, det handlar inte om att vara duktig helt enkelt utan, utan det handlar om att det här är en enorm egenmakt i att du förstår vad det
0: är din kropp gör och varför Och bara för att konkretisera det du sa lite jag förstår att man behöver verkligen kunna detaljerna för att använda som en, det som en preventivmetod men bara för den som vill börja förstå sin egen kropp så är det väl så att just det här att när det är det här glatta genomskinliga sekretet som hamnar på pappret som många känner när de väl börjar observera och tänka efter och har hört det här det är väl då ungefär som man är satt till och har sin eglossning. Det börjar väl komma där innan så att säga.
1: Ja, alltså, och det är ju väldigt förenklat det du sa nu. Mm. Ja, alltså det här äggvit och liknande sekretet som du pratar om, det är ju kräm eller kräm. Det är ju liksom the best of the best eh, vilket eh, ibland kan vara lite för sent. Alltså där är ju ofta fertila förändringar som så att säga öppnar det fertila fönstret innan det så att du ser en äggviteblobb. Så att eh, vill du ha det som preventiv metod så, så skulle jag verkligen, verkligen rekommendera att du hittar en handledare i någon av de certifierade, etablerade metoderna eh, och, och verkligen lära dig det fullt ut så att du kan reglementet kring det. För det är lite farligt att bara säga att ja men har du uttryck efter äggviten så, så vet du att det är då du är förtidligare. Tyvärr lite mer komplicerat än så. Mm. Men jag, jag försöker liksom att förklara det i boken. Men boken i sig är inte. Det är faktiskt inte en instruktionsmanual. Utan även där är jag så här. Skaffa en handledare. För det räcker inte att bara liksom lära sig lite om sekret. För att ha det som sin primära preventivmetod faktiskt.
0: Och jag förstår att du behöver varna för det. Men jag ser också värdet är, Alltså många här är antagligen förbi sin, alltså de har redan liksom skaffat sina barn och de är kanske 45, sig 50 och är mer intresserade av okej, okay, är min kropp ägglossar jag som vanligt? Fungerar den precis som den gjorde för 10 år sedan? Då behöver man kanske inte vara lika exakt, särskilt inte om man inte har en partner utan att det handlar mer om att förstå yeah. hur är mina hormonnivåer, hur mår min kropp? Är jag fortfarande... I min fertila period i livet och sådär. Mm. Och då tänker jag att då kan det vara mer så här Att okej okay, börja titta på de här sakerna. Börja känna efter. Och jag vill också rekommendera alla. Även om du sa att man ska kanske inte ska hålla på och göra det varje dag. Men alltså faktiskt sätta sig på hyck och stoppa in fingrarna. Så långt man kan och känna runt den här cervix. Bara för att känna och veta mm. hur man är och ser ut. och Precis som du säger. Alltså jag har ju känt och känner väldigt tydligt. Att vid ägglossning så är den liksom mycket mer ska vi säga, rakt ner. Mynningen är liksom, den pekar mot vill ta in allting så att säga. Det är mer strömlinjeformad design. Liksom, ja, så precis. Och sen så bara viker den sig bakåt typ när jag inte är för till. Ja. Jag tycker ju att man ska känna sin kropp på alla sätt ja. inte bara när det gäller fertilitet. Alltså verkligen... så
1: länge man har klippta naglar och rena fingrar okay. så, så ser jag inte något problem med det egentligen. Men där är de metoder som, som, där man verkligen inte förespråkar det för att de är så här, oh, nej men det är en infektionsrisk. Det är lite olika rekommendationer kring det. Men absolut, det är ett värdefullt tecken också. Eh, och det är ju det lättaste sättet att hitta sekret, helt klart. Alltså, det ligger ju blandar upp och gömmer sig ett tag. Så stoppa med din finger så kommer man och hitta något. Ja.
0: Men jag tänker också på, vi har ju också gjort ett avsnitt om cellförändringar 264- och där är det också så att mångas erfarenhet är att särskilt de som har lite få cellförändringar då på livmoderhalsen på cervix att de som, i alla fall de som har lite mer, att de ibland till och med kan känna lite sådär knödligt, vårtor och liknande. Mm. Och att det också kan vara en bra grej att, att ha lite koll. Ja verkligen och äh, alltså,
1: det här med knöligt och skrovligt så, så är ju definitivt ett varningstecken men även innan dess kan man se förändringar i sitt sekret att, att det beter sig konstigt att det kanske klumpar ihop sig på ett visst sätt eller att det är missfärgat eller att det försvinner och sådär så, där. så, att, så att det, det är otroligt värdefullt ur hälsosynpunkt som sagt oavsett vad man sedan använder för mentimetod.
0: Är det något annat där som du tycker att vi ska prata om idag när det gäller ska vi säga, biohacking när det gäller fertilitetsförståelse? Alltså just fertilitetsförståelse är ju någonting som
1: jag tycker att man behöver liksom sätta sig in i om man, om man verkligen vill ägna sig åt det. Men precis som du säger så är det ju också ett, för många ett stort steg framåt att bara börja ägna uppmärksamhet åt de här förändringarna. Så att vill man göra det seriöst och som sagt, och som preventiv, så ja, då, då behöver du verkligen du behöver ta hjälp och du behöver läsa på och du behöver verkligen förstå det på djupet och förhålla dig till reglerna och allt det där men, men som du säger långt innan det bara det är att sätta upp liksom en liten allmänlacka på toaletten och skriva ner när blöder du, när, när får du sekret och så vidare, lite mer avancerat än många av de här apparna gör för att problemet med apparna det är ju jättekul att det finns så många appar nu med och jag tycker ändå att det är ett framsteg att det uppmuntrar kvinnor att överhuvudtaget ägna uppmärksamhet åt sina kroppar och de kan ju vara väldigt hjälpsamma och trevliga att titta på så sådär men det är ju en algoritm så att appar är ju egentligen som det här säkra perioder men du har talat om det men det är så här, det som folk gärna klumpar ihop det här säger att säga, men det är som säkra perioder, det vet ju alla att det inte är säkert men säkra perioder som metod betraktar det är i princip att man gissar hur mänscykeln kommer att vara. Så att man tänker att eh, den kommer att se ut som det gjorde förra månaden så du ägglossade på den här dagen förra månaden, då kan du bara undvika sex de och de dagarna och så, så kommer det vara lugnt. Men tyvärr är det inte så vi funkar utan vi förändras ju, våra kroppar förändras och vår ägglossning flyttar sig också i respons till allting som vi är med om i form av stress och alltså alla hälsofaktorer. Så vår menscykel är ju inte statisk. Och det gör också att en sån här algoritm kommer att ha fel om du inte är fett regelbunden. Så om du inte hjälper appen att fungera i, i form av att du är som en klocka med din ägglossning och din mens, då kommer den förelåsen att ha fel. Så majoriteten bara har en sån här liksom inställning att den ska försöka räkna ut när du kommer att få din ägglossning baserat på tidigare data. Men återigen, du är i flux. Du är inte en maskin. Så att, där blir det vanskligt att lita på någon typ av app. Och jag kan tycka att det bästa egentligen är att bara skriv ner på papper. Bara börja observera. vad med din kropp. Titta på din kropp. Liksom, lär dig vad tecknen betyder. Och, och på något sätt anteckna Sen när du gör det digitalt och analogt. Det spelar inte så stor roll men, men var försiktig med algoritmer som vill bestämma för dig hur din framtid kommer att se ut. Det kan de inte göra. De kan
0: inte veta när du kommer att få din eglossning. Jättebra sammanfattat. Jag vill också bara betona det du säger att uppmanar er till att om ja, man är helt ny på det här att man bara börjar observera sekret, man mäter sin temperatur varje morgon i alla fall en månad bara för att se vad som händer och att ett par gånger känna på cervix och så såklart att skriva ner när man har blödningar och så också som du säger. Låt oss komma in då på det som du pratade om här. Alltså inom vården så uttrycker man ju ofta att det är onödigt att ha ägglossning. Och till mig minns jag att gynekologer har sagt att det är bra att äta p-piller och undvika ägglossning för att spara ägg.
1: Åh oh, gud.
0: <laughs> och många blir ju rekommenderade p-piller för att få mindre blödning, alltså bli av med menstruationen. Så du var ju inne på detta men ännu mer, vad säger du om det här?
1: Alltså, det är ju så många slogans som man kör med. Vara vänner, detta med det onödiga att ägla oss av menstruera. Det är en av dem i det är du precis sa där. Man sparar reglerna om <nål> man går på papper. Och, <nål>. och jag har försökt på mina insta, alltså mina insta inlägg och min blogg och så så försöker jag hela tiden adressera dem. Här, för det är så många galenskaper. Men mycket av det är ju också en tolkningsfråga. Men när det går absolut att, att man säga, backa upp rent vetenskapligt, att det finns vissa fördelar, rent statistiskt och cancersynpunkt så kan man se att vissa sorters cancer det vill säga livmådercancer och äggstorpscancer de minskar om man inte ägglossar. Och då då kan man ju tycka att ja, det låter jättebra. Då ska vi allihopa hoppa på p så att vi undviker för de här cancerformerna. Men å andra sidan så är det ju också data på att du ökar din risk för livmoderhalscancer och, och bröstcancer när du går på p -piller. Och kan vi tycka kan man verkligen säga liksom att risken för cancer minskar när den samtidigt ökar. Det är mycket ord här som jag försöker nysta i hela tiden. Och titta. På. Det är en annan sån här klassiker är att ja men det är säkrare ur blodpropp-synpunkt att gå på p-piller än att vara gravid. Därför att när du är gravid så har du så stor, stor risk att få blodpropp de där första veckorna och när du går på p-piller så har du så här och så här stor risk. Och den är då lite mindre. så andra är är det farligare att vara gravid än att gå på p-piller. Och då säger jag, ja, det måste vara återigen, men graviditet är inte ett piller du säljer. Graviditet är inte någonting som du är med om kanske 20 år i ditt liv i form av ett, liksom ett läkemedel som du uppmanas att ta <laughs> varje dag. Liksom. Det går ju inte att jämföra med det naturliga skedet, gravitet, som ändå händer och går över. Eh, och man säljer ju inte gravitet, som sagt. Så att, menar, ett läkemedel ska ju alltid testas i relation till andra läkemedel och riskerna med dem. inte gentemot ett, ett fysiologiskt naturligt tillstånd som faktiskt är väldigt annorlunda. Så att där är mycket så här, man kan ha åsikter om hur, hur man uttrycker sig. Och, och när man har jobbat med någonting så länge som jag har och verkligen nyssat verkligen till de här uttrycken och förarjat mig över dem så, så blir det tyvärr ett mönster väldigt tydligt. Och det är ju att man vill sälja. Och jag har som sagt, jag har ingenting emot existensen av de här läkemedlen och jag vet att det finns stor nytta med dem och jag tjafsar inte emot det faktum att som sagt de skulle kunna vara hjälpsamma mot exempelvis ägstokscancer. Men om vi då tar ägstokscancer som exempel så minskar risken för det även av att föda barn och alla. Men... Det pratar man inte om på samma sätt. ingen som säger, oh men ska du undvika x cancer så borde du föda lite fler barn och amma lite längre. Mm. <laughs> och där är det ingen inga liksom, insatser i samhället för att se till att kvinnor armar så länge som möjligt för att minska sin risk för bröstcancer. Och det är också jättevetenskapligt bevisat. Väldigt solid forskning som visar att du minskar din risk för bröstcancer ganska markant ju längre du ammar varje barn. Eh, och skulle det, skulle det här verkligen handla om folkhälsa så hade man ju lagt insatserna bland annat på det. Och inte bara på att promota ett läkemedel som, som också promotas som en livsstilsdrag. Som man börjar egenskas med det, lifestyle drug. På svenska låter det konstigt med drag, men ja, jag menar läkemedel eller medicin. Men, eh, men det sättet preventivmedel presenteras så är det ju så att man alltid vill... Eh, liksom, man vill eh, mörka, eller mörk, man, man vill downplaya, vill jag säga på svenska. <laughs> Kör lite men man vill liksom inte prata så högt om, eh, om riskerna, om man vill höja upp då fördelarna med det. Och, och som sagt, fördelar finns där, det vet vi allihopa. Det är ingen som vill ta bort accessen till preventivmedel och till några andra läkemedel. Men man måste ändå kritisera dem eh, och kritisera den här typen av ifrågasätta den här typen av uttalanden som är så starka och som är så alltså faktiskt propagandaartade i sin framtoning att man säger att ja, du sparar dina ägg på p-piller nej, alltså du ägglossar inte när du går på p-piller det betyder inte att du har massor med ägg kvar sen och ditt klimakterium kommer att bli tio år senare det betyder inte heller att du kommer att vara mer fertil när du går av p-pillerna liksom, därför att det du det du behöver för att kunna bli gravid är ju en bra äggglossning. Och du kan ha hur många ägg som helst i äggstockar men om du inte kan äggglossa dem för att din cykel inte funkar då spelar det ingen som helst roll att du har tagit paus. Det är inte heller så att alla ägg som, som finns i äggstocken samtidigt som du äter p-piller att de, att de liksom bara lagras där så att du har hur många hundratusen som helst och spenderar liksom, oh, vilken full äggkorg du har när du slutar på p-piller de, de vittrar och förgår så jag menar du åldras ju samtidigt som du går på p-piller, det är inte så att tiden stannas liksom. så att det är ett väldigt märkligt sätt att uttrycka sig på att vad då? spara vad ska jag göra med dem igen alltså det viktigaste om jag sen vill bli gravid det är ju är ju att, att jag är frisk
0: <laughs> Det är det som är intressant För kvinnor att veta tycker jag Precis och då har man kanske Dolt det här Ohälsan eller om man ska säga Med att man har ätit p och inte sett De här mönsterna så att man, att man inte har En normal eglossning och så vidare
1: Ja, 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 men precis som du är inne på det här, att om man, om man får P-piller eller liknande preparat för att manövrera, hantera olika jobbiga symptom relaterade till menscykeln, så är det som sagt, ja det kan vara en otrolig lättnad. Det är jätteskönt om man har PMDS att plötsligt inte ha en menscykel, därför att då får du ju inte de svängningarna, så det är ingen som säger att det inte hjälper. Jag vet att det kan vara absolut livräddande i många situationer, men... Om vi ska prata läkning och liksom, äh, återigen tillbaka till det här med hur vi ser på kvinnokroppen så kan jag tycka det är sorgligt att vi inte har mer av ett liksom hälsoperspektiv på hur gör vi så att kvinnor kan må bättre i sina egna kroppar utan att stänga ner en hel kroppsfunktion. Därför precis som du säger, om vi då har underliggande hälsoproblem som är anledning till våra mänscykelproblem. Och, och här skiljer ju min uppfattning alltså jag som har jobbat med hormonhälsa ur ett perspektiv hela mitt liv och samverkar med folk över hela världen som har samma syn på det och som tittar på forskning ur det, ur, det, liksom, ur den linsen genom den linsen. Eh, det perspektivet skiljer sig väldigt mycket från exempelvis hur en läkare gynekolog, barnmorska är tränad i utbildningen. Därför där ser man ju på det som att finns det ett symptom eh, som då, vi tar exempel PMS, uppstår Precis där, där vi producerar på progesteron. Så vi, liksom, vi har i fasen den andra delen av cykeln, alltså efter ägglossning och fram till mens. Då producerar vi på progesteron. Och det är också där många har PMS. Och då tänker man väldigt, vad jag tycker är en ganska enfaldig syn på det. Då tänker man på det som att ja, men då är det ju såklart progesteronets fel. Så om vi bara tar bort på progesteronet, det vill säga se till att folk inte ägglossar och inte har någon cykel. Då kommer vi aldrig komma till den fasen och då är problemet löst därför att de försvinner det här jobbiga symptomet jag är av uppfattningen att sådana saker uppstår inte bara för att kvinnokroppen i sig själv är ond och vill oss illa liksom. utan jag har ju sett jag har hjälpt folk med sina mänscykler nu i, i alla fall tio år och har sett hundratals exempel på folk som med ganska enkla medel i form av kostlivsstil ibland lite ibland skott ibland det, det är olika saker för olika personer för att allas hälsosituation är ju unik och annars biokemiska verklighet är ju individuell men ganska enkla medel plötsligt inte har PMS längre och det är ju kvinnor som kanske verkligen har identifierat sig med sin PMS. Men min PMS, min mänsverk, jag är så här. Och sen så slutar de dricka kaffe och så plötsligt så har de inte ett spår av det innan. Och är inte depressiva vill hoppa från balkongen två veckor varje månad. Och då känner jag så sådär, ja men tänk om vården kunde... Titta på det först åtminstone. Jag säger inte att man liksom ska så, ta bort alla p-medel och alla behandlingar som existerar men varför inte utgå ifrån att kvinnokroppen också kan vara frisk och att kvinnor kan må bra i sina egna kroppar utan att som sagt behöva eh, medicinera bort en väldigt grundläggande kroppsfunktion som måste ha andra funktioner än bara fertilitet. Det är helt omöjligt med tanke på hur många saker som påverkas i våra kroppar av de här hormonerna. Så det är liksom en helt orimlig slutsats att det bara skulle vara
0: värdefullt för att bli gravid eller att inte bli gravid. Nu nämnde du ju ett, en sak där som du ser som en vanlig grej. Det här att sluta med koffein, sluta med kaffe. Mm. Det är en sak som kan hjälpa ganska snabbt. Är det några andra sådana quick fixes säga, som, som du säger ofta hjälper många? Alltså,
1: tyvärr är det ju så jobbigt så att god sömn och minskad stress och bra mat också hjälper. Och det är det folk inte vill höra. Det är ju hemskt jobbigt att höra att just så här, i princip alla saker som vi behöver och hänger upp oss på för att klara av att leva i det här samhället. Det vill säga, men du vet, vara uppe länge på natten och skrolla och sen leva på liksom gluten, socker och koffein för att ta sig igenom dagarna. Spendera väldigt mycket tid inomhus, vilket gör att vi inte ser så mycket sol. Och så då liksom ljus på kvällen när vi borde ha det mörkt. Och ja, det, där är ju så många sådana väldigt nästan samhällsbärande vanor som är extremt dåliga för hormonhälsan. Och det försöker jag också prata om i boken. Liksom att ja, det, är, det är klart att det är svårt att gå helt off-grid vad det gäller sådana saker. Men man kan också pröva en grej i taget. Man kan pröva att sitta till och alltid sova i totalt mörker med en ögonmask. Eller man kan pröva att inte använda koffein som en drag för att liksom, ta en igenom dagen. Man kan, ja, vet, man kan, man kan liksom eliminera vissa saker som är så här uppenbara bovar- och se vad det gör för skillnad. Och för många så gör det enorm skillnad. För andra så måste de verkligen gå in djupare och jobba liksom med ämen, kanske en helt kostisk kostregim Eller vad det kan vara. Men, men väldigt ofta så är det så simpelt som att få i sig lite mer magnesium, sluta dricka koffein
0: och så lite D-vitamin på det. Så, så plötsligt så räddar många saker upp sig. Så om man har såna här typiska PMS-problem eller tunga blödningar och liknande så är det där man börjar med de sakerna du sa nu. Ja,
1: det skulle jag säga: om jag har
0: alltså, alla de här olika problemen som
1: alltså mänsverk, respektive PMS och PCOS och så, de har ju lite olika grundanledningar. Många gånger. Så det är det jag försöker göra med mina webbinarier också. Jag försöker förklara i den här föreläsningen okay, vad kan till exempel påverka PCOS och vad kan du tänka på i det läget. Men jag i grund och botten man äter näringstät mat. Se till att man inte spolar ut den näringen i andra ändan direkt med hjälp av de vätskedrivande medel och ja men sova gott på natten ungefär där man ska sova och i ordentligt mörker och sen får mer D-vitamin både genom sol och, och mat eller kostnadskott det gör ju enorm skillnad och det gör ju enorm skillnad på alla plan och det är också ett sånt här perspektiv som jag tycker vi många gånger missar det är att vi separerar mänscykeln från all annan hälsa och tänker att ja men men psyken, den liksom det är bara den, den Det är som att den är lokal, det är lite ungefär lika dumt som när man säger att med hormonspiralen verkar bara lokalt. Liksom. <laughs> Uppenbart så färdas ju hormoner i blodströmmen, de är inte lokala i limodern någon annanstans. Men, så att menscykeln är ju intrikat sammanvävd med precis allting annat. Så att din mentala hälsa är ju kopplad till till din cirkel och till din tarmhälsa. Och och, ja, där, där är ju hela tiden med sköldköterna och bendjuren: de är också gifta med varandra. De har en konstant kommunikation och allting hänger ju ihop. Så det, det, mitt budskap är ju alltid att ja, du kan behöva jobba på ett speciellt område, exempelvis om du har insulinresistens. Ja, men då är det ju kanske där du ska lägga dina insatser. Du kanske ska titta på hur mycket kalhydrater och socker du får i det och bla bla bla. Men där är också vissa grundsannningar. Som faktiskt hjälper väldigt mycket till att börja med. Och de kommer att hjälpa menscykeln också. <laughs> och de kommer samtidigt att reda upp en hel del andra problem som du upplever att du har.
0: Mm. Så det som hjälper grundhälsan hjälper också menscykeln. Ja. Sen kan det ju finnas andra problem precis som du säger. Men, men sömn och kost och så vidare är ju såna här grundläggande saker. Absolut. Och du var ju inne på det här att okay, vi, en lösning skulle ju vara att vi ammar längre och vi föder fler barn och så vidare. Och för vissa är ju inte det aktuellt att alltså nej, visst ammar längre kanske. Men just det här med att man kanske inte vill ha något barn eller att man vill ha ett barn bara. Mm. Inte 15 som, Precis. som man gjorde för länge sedan. Och många som förespråkar det här med peppillor och att man inte ägglossar menar ju att det besparar kroppen att det inte är normalt att ha ägglossning varje månad hela livet eftersom vi gjorde gjorda mm. för att vara gravida och amma mycket större del av livet än de flesta gör idag. Kan vi bara ta den också, alltså hur besvarar du det? Ja, alltså jag, jag
1: tycker att det är också ett sånt här argument som man kan vända och vrida lite på. Så helt vad man menar, för man kan ju inte heller säga till folk att ett, för att undvika exoscancer så ska du skaffa 15 barn alltså det är också en helt orimlig rekommendation man kan ju inte skaffa barn heller bara för att men det skyddar mot vissa saker det är också otroligt taxerat alltså det är ju dyrt, biokemiskt dyrt att vara gravid och amma, så är det så det är också slitsamt för kvinnokroppen och som sagt många vill helt enkelt inte alltså av diversa skäl så, så kan eller vill man inte leva så men när man säger då att ja, förr i tiden <laughs> det är lite där, det är därifrån det här argumentet med att mensen är onödig. Det, kommer, det var en bok som skrevs på 80-talet jag tror det är 85 eller något sånt som skrevs en bok som hette Is Menstruation Obsolete av en gynläkare eh, och han menade då på att ja, men på stenåldern då menstruerar vi inte lika mycket liksom. så att, eh, det är ju helt orimligt eh, att jämföra det med idag alltså för att det är så himla olika. Och då borde vi ju ha fått... Vi borde ha fått män senare. Vi borde ha varit gravida och ammande mycket längre. Och vi borde ha dött tidigare. Så att därav så är det liksom det kroppen är inställd på. Och då, har, då är det inte så många blödningsperioder. Så förlorar man inte lika mycket blod och bla bla bla. Men ju mer jag har tänkt på det genom åren så säger jag... Men det, det har ju alltid funnits kvinnor som av olika anledningar inte skaffa barn. Eller så många barn. Det finns enkor. Och det finns nunnor, och det nunnor. Alltså preventivmetoder har ju också alltid existerat. Det har vi ju liksom bevis för 2000 år tillbaka tiden, och så Preventivmetoder har funnits. Och mänskalendrar har funnits. Alltså, olika sätt att kartlägga sin cykel. och jag menar, 28 dagars kalender och månad. Alltså, det är ju inte så att det inte existerar några bevis på att kvinnor har haft mänscykler i rätt stor utsträckning. Så att, visst, jag kan förstå argumentet. Men Ska vi då utgå ifrån att vi ska leva likadant liksom, idag i form av att vi inte menstruerar då kan vi inte heller jämföra att gå på p-piller hela tiden med den situationen. Utan vi måste ju titta på vad, vad vill kroppen göra i sig själv? Vad är meningen med de här funktionerna? Som sagt, där har vi inte riktigt evidensen inne till fullt eh, med vad gäller liksom alla implikationer av ägglossningen och de hormonförändringar som sker. Och du kan ju inte heller då jämföra att... Ja, men bara för att vi inte menstruerar på och så ska vi då vara på p-piller från puberteten till menopausen. Som att det är då naturligt. <laughs> för det är inte samma, det blir inte samma sak i kroppen. Det är ju liksom, ett helt annat hormonellt utgångsläge. Eh, och sen så tycker jag också det är märkligt att man, man tittar på... Alltså man vet... Rent medicinskt så vet man ju att en frisk kvinnokropp menstruerar och ägglossar i princip alltid. Vi vet att, att det, den funktionen försvinner när vi är under svår stress, när vi är vi utsatta för svält eller utsätter oss själva för svält för den delen, när vi tränar för hårt. Alltså när kroppen på olika sätt måste bort prioritera fertiliteten så försvinner ju ägglossningen mäns. Är, är det det tillståndet vi vill sträva efter? <laughs> alltså, det, det, det är liksom. Ja det, det, det är ett märkligt tankesätt att utgå ifrån att, okej okay, det var förmodligen så här på senåldern, vi kan ju inte bevisa det men, men det var förmodligen så här för ganska många kvinnor att de sällan menstruerade eh, och därför så ska vi försöka uppnå någonting typ likadant nu men vad analysen kring vad det innebär för att som sagt det kan aldrig vara exakt samma sak som det var då om vi nu skulle utgå från att det var så det var,
0: <laughs> förstår du vad jag menar? Mm, mm. Och jag vill också bara betona att i vårt förra avsnitt 265 så pratar vi ju om den unika kvinnokroppen och många av de sakerna som du nu nämnde. Alltså det här med hård träning, att vi kan bli av med vår ägglossning och menstruation genom att träna för hårt och så vidare. Så att jag bara rekommenderar att man lyssnar även på det avsnittet där.
1: Och alla de här perspektiven kring mensen i de, de. jag behandlar dem allihopa och bemöter i princip alla de här vanliga, som jag kallar det för slogans, som man använder eh, vad gäller kvinnokroppen just nu. Att, nej men, du vet om du menstruerar så här så mycket, ja, men då får du järnbrist. Ja, men då säger jag, ja, men, om du menstruerar en vettig mängd och har en frisk cykel, då borde du inte komma upp i de blodmängderna som ger dig hjärnbrist. Och det är också så att kvinnor har en annan hjärnhantering än män. Mm. Så att bara för att vi förlorar. Alltså vi stöter ut en uppbyggd liv med oss. Det en gång i månaden. Så måste kanske inte det. Liksom per se innebära en blodförlust. Därför att vi bygger också upp den limonostaminan och hela vår hjärnhantering skiftar också då under cykeln. Och det är där jag tycker att forskningen måste ligga Det är där man måste titta på och säga exakt vad det händer. För vi kan ju inte jämföra med mäns kroppar <laughs> eller eller jämför, alltså jämföra forskningsmässigt så kan man ju inte utgå från en mans hjärnhantering och ferritinlagring exempelvis när man pratar om de här sakerna eller hans hormonlägga för den delen och du kan inte heller utgå från en hypotes om att kvinnor förr i tiden nog inte har ägglossat och menstruerat så mycket utan då måste vi också ha jämförande data. Har vi tittat på hur alla kvinnorna på 600-talet, hur mycket äggstockscancer de hade? Det har vi ju inte gjort såklart. Så att det, är liksom, det är inte ett fullkomligt argument. Och vi är fortfarande tyvärr på ett stadie där vi, vi inte förstår kvinnokroppen fullt ut. För att vi har aldrig brytt oss lika mycket om den som vi har brytt oss om män. Därför att kvinnokroppen anses vara lite besvärlig att forska på. Alla de här fluktuationerna och sånt, det är ju så himla jobbigt. Och liksom dra ihop en ordentlig studie för att, för att se hur det funkar. Så att det är liksom inte ens
0: undersökt i den utsträckningen. Ja, det tror jag är ett viktigt ämne där hur dåligt det forskas på kvinnor. Och framförallt har gjort att man har forskat framförallt på män och ja, problem oftast nedvärderas, tyvärr. men Jag vill också bara betona, för du, nu nämnde du det här med blödningar och så, som att det skulle vara någonting negativt då, som man ser det. Men det är ju också så att vi vet ju att det är, att är ett gift och att det är väldigt hälsosamt att lämna blod till exempel. Personer som lämnar blod är friskare än andra menstruationen är en form av detox, en form av biotransformationväg eh, eller alltså en, en avgiftningsväg för kroppen. Så att det är också, så länge den inte är helt wacko så att säga menstruationen så är det ju faktiskt en, en hälsosam aspekt också.
1: Ja, det, det, där, finns ju, där man tittar på just den här meningen med, med mensen så vet man ju exempelvis vissa kvinnor då som, när de slutar menstruera alltså upp mot klimatäret menopausen till så är ju risken för stroke och så vidare mycket högre. Och det finns ju hypoteser tillbaka från 60-talet. Om att det kanske har att göra med att plötsligt så lagrar vi hjärn. I helt andra kvantiteter än vad vi gjort innan. När vi haft en regelbunden menstruation. Och precis som du säger. Om den inte är helt wack. Alltså hur vi lever och hur hormonerna spelar under just den mänscykeln påverkar uppbyggnaden av livmodersleminnen. Så att jag har ju också sett hur många som helst som har haft väldigt väldigt tunga blödningar som sen då lägger om kosten och ändrar förutsättningarna för hur uppbyggnaden av livmodersleminnen ser ut i den cykeln. Och plötsligt har en mycket mer hanterbar blödning som inte ger dem hjärnvisst.
0: Jag vill komma in ännu mer på det här att inom vården och, och andra ställen också så får vi kvinnor då väldigt ofta höra att vi ska använda p-piller mot, ja typ allt, <går> mot järnbrist som du var inne på, för tunga blödningar, mot finnar, ja, you name it. Kan vi lista några fler sådana här vanliga besvär som man rekommenderas använda p-piller mot och prata om ska vi säga, grundproblemet till besväret? Ja, jag ska försöka vara lite
1: svepande där och liksom dra in så många som möjligt under samma tak. Mm. Därför att allting går ju egentligen tillbaka till ägglossning. Att om du har problem att ägglossa så kommer det påverka hormonuttrycket. Och det är detta jag försöker förklara i boken. Jag hoppas att jag gör det, jag inte bara försöker. <laughs> och det är... Din hormonproduktion som kvinna det kommer ju så alltså om vi pratar könshormoner, har det har ju massor av olika sorters hormoner nu pratar jag specifikt om östradiol och progesteron så att dina könshormoner även testosteron är med på taget där det produceras i din follikel och follikeln är så att säga äggskalet alltså den mjuka äggblåsan som är runt ägget, så ägget är liksom det genetiska materialet, det vill säga kärnan i frukten där all information finns, liksom DNA oss till till eventuella nya liv men där runt omkring så har du vad jag kallar för då fruktskalet. Så jag, jag använder mig av en här fruktmetafor hela tiden för att försöka göra det mer begripligt liksom och påtagligt och säger då att ja, men i den här fruktskalet och då folikens skal så har du ju hormonproduktionen och som sagt dina förutsättningar för att odla det här, den här frukten då i form av som sagt ja, hur mycket stress du har i ett liv, hur mycket du äter hur mycket du vilar, vad du äter och så vidare. Och så vidare. Det kan du ju se som vilken kryck växt som helst. Om du ska odla en rar orkidé, så, så är det ju intresserad av att veta vad den behöver för luftfuktighet och vilken typ av näring och hur mycket sol och skugga den ska ha och så vidare, eller hur? Mm. Eh, och det gäller ju även för oss såklart. Att om vi ska odla den här plantan liksom, och se till att det blir bästa möjliga kvalitet, oavsett om vi sedan vill skaffa barn eller inte så, så borde det ligga i vårt intresse att ge den så bra möjligheter som möjligt att liksom blomstra helt enkelt. Och, och det är våra könsommar som produceras idag i, i den här processen. Så vi har en, ett hormonellt läge när det är en färsk frukt så att säga. Eh, på väg till skörd, <gård> det vill säga ägglossning. Och efter då högsommaren när kläckningen har varit och liksom kärnan har gett sig iväg. Du har spottat ut den, <gård> liksom den har släppt. Så får så du liksom torkad frukt därefter och så konserverar du det. Och sen så, så småningom så det, är det vinter och det där lilla stackars katrinplommor till längst bak i skaferiet smakar ingenting längre och det är ingen som vill äta det. Så, och där har vi mänsen. Så att jag förklarar hela den här mänscykeln som liksom ett, ett, ett odlingsår mer eller mindre. Och i princip alla cykelrelaterade problem, alltså, oavsett om det är, sen är PCOS eller Stora Syster eller Mänsverk eller, eller PMS eller så, är ju problem liksom, i den här mognadsprocessen, utvecklingen och mognaden. Eh, och, och där får man ju försöka hitta, okej, okay, vad? går det snett och många gånger så är det ju på väg till ägglossningen. För som sagt blev det missväxt. För att det var, det var jävligt kallt i maj. Och det var hagelstormar. Och det var liksom insektsangrepp. Och så var vi tvungna att spraya hela fältet med roundup. Liksom, och, och, det är liknande så där är väl antibiotika. Om du tänker på vad jag menar. Så, så kommer du ju inte ha ett lika bra ägg. Så är det ju bara. Och det kommer påverka hormonuttrycket då. Därför att då får du kanske små hårda, gröna, frysskadade frukter istället för saftiga, djuplila plommon <laughs> exempelvis. Och, då, och det, det har ju sina uttryck i kroppen så att där... I den här liksom, utvecklingen och den här transformationen, när du, liksom ska, du ska få ut den här kärnan, du ska, alltså frukten måste ju liksom släppa ut, så att säga, släppa från gremen. Och du måste också genomgå en, en intensiv transformation i ägglossningen, där den här foliken ska bli vad som kallas för gulkroppen. Och gulkroppen är det som liksom styr den andra delen av cykeln. och gulkroppens jobb är att producera ditt andra dominanta könslorna progesteron. Så att du har mer östrogen, är liksom, det är mer östrogen dominant fas av cykeln under den första delen, det vill säga follikulärfasen. Och i lutealfasen så ska du ha mest progesteron. Och när de här är i obalans på något sätt så kommer du att märka av det. Och det kan då vara på alla möjliga olika sätt och det är där man kan börja pinpointa. Så alltså förstår man den utvecklingen och transformationen som är ägglossningen och hur man kan stötta den. Då, då kan man börja liksom, ska säga,
0: punktmarkera där man verkligen hade behövt eh, göra insatser. Så att lite grann för att komma tillbaka till många av de här vanliga problemen då, som man ofta rekommenderas att använda p-piller mot. Allt från finna till tunga blödningar och jambis och så vidare. Att det är just det här att hitta tillbaka till en bra cykel, en bra ägglossning. Och att mycket av det kan ligga i det som vi var inne på innan. De här grundläggande sakerna. Att man inte ska självmedicinera med koffein. Att man ska sova på nätterna och sova mörkt och äta bra och så vidare. Att många kan komma åt det bara inom situationstecken med det.
1: Ja. Ja, definitivt. Men det är ju lättare sagt än gjort mm. också. Alltså vi vet ju alla, ja, det låter ju jätteenkelt, men hur många av oss gör det egentligen regelbundet? Mm. Så att, så att där, där vet jag att det är verkligen, jag är inte det bästa exemplet på att verkligen leva upp till detta, gud nej. Men jag kan också, i och med att jag vet hur kroppen funkar, jag vet hur hormonerna Liksom utvecklas, produceras och hanteras i kroppen så lite tillbaka till det som jag nämnde i början om graviditetsillamående och lever jag vet ju med mig att sover inte jag på natten då får jag östrogendominans, därför att då kan inte min lever processa östrogenet och illa nedbrutet östrogen är farligt så illa nedbruttet östrogen, det är där vi har liksom de här farliga östrogenmetaboliterna som är associerade med bröstcancer och allt möjligt annat, är otrevligt. Eh, och där behöver man ju förstå skillnaden mellan en frisk östrogenproduktion och en ja, dålig östrogenhantering. Så att, som sagt, var du lägger dina insatser kommer ju bero lite på äm, vad är din livssituation och hur reagerar du på saker? Och det är där en en grundläggande liksom, fertilitetsförståelse är otroligt hjälpsamt för att Få den översikten och kunna liksom se mönster i form av att shit, om jag dricker vin där, och är uppe sent där, då, då får jag alltid de här symptomen jag har. Liksom, äter jag socker där så får jag svamp. Och <går> <går> så, så, så,
0: den översikten är helt ovärderlig. Det känns ändå som att vi kan summera det lite grann som att P-piller då, när det rekommenderas på det här sättet är liksom väldigt många andra läkemedel jag tror många lyssnare är medvetna om det här att det är just det här symptomlindring, symptomlindring. alltså allt från blodförtunnande till blodtryckssänkande och så vidare så många går ju på massor med läkemedel och att använda p på det här sättet skulle också vara symptomlindring att okej, okay, ja, nu minskar vi dina blödningar för vi har ingen annan utväg lite grann
1: Ja, ja, definitivt.
0: Jag menar, det finns ett jättestort värde i det
1: också. Men, men alltså, symptomlindring, det här är en väldigt aggressiv form av symptomlindring. Det är liksom en symptomlindring som verkligen tar bort en hel kroppsfunktion. Mm. Eh, så, att, så att, återigen inget ont om den som behöver använda peppar av olika anledningar för att det känns som att det är det enda jag kan göra just nu. Men som sagt, ur, en, ur ett läkande perspektiv så, så åstadkommer det ju ingenting. Och förmodligen så är det ännu mer negativa effekter än vad vi är medvetna om. För som sagt, vi vet inte ens allting som ägglossningen är bra för. Så vi kan inte förstå hur mycket som egentligen vi kanske går miste om när vi, när vi stänger ner ägglossningen.
0: Nu har vi ju pratat lite då om att man använder p-piller mot allt det där. Men kan vi ta upp några andra preventivmedel och effekterna av dem? Eller framförallt kärnfrågan är väl egentligen. Finns det några preventivmedel som är okej okay att använda? Eller är naturlig fertilitetsförståelse det enda som är okej?
1: Okay? Ja, jag, alltså jag, jag har aldrig varit förtjust i den här frågan. För att varje gång jag får den så det är det alltid någon som vill, som vill komma åt mig på något sätt. Som vill få mig att säga någonting som jag inte borde säga. Men, men så här. Alltså alla preventivmedel har just det här baksidor på olika sätt så är det det gäller även fertilitetsförståelse som sagt för att det är helt användarberoende så det betyder att du måste ha en kontroll som du kanske inte vill ha alla dagar speciellt inte när du är jättekort. <laughs> <laughs> men, men eh, om vi tar liksom, de hormonstörande preventivmedlen så är ju majoriteten av de här så p piller p-stav, p-ring p-plåster alltså alla de här de har ju som syfte att stänga ner i glossningen. Så där är ju en hel liksom, grupp där som är, alltså funktionen är densamma oavsett vilket, liksom, ifall du får det genom ett plåster eller en spruta eller vad du nu gör. Um, så de kan vi liksom klumpa ihop där och sen har vi några som också är hormonstörande men som eventuellt skulle kunna släppa igenom en ägglossning då och då och det är hormonspiral och, och minipillor. Som ändå skulle kunna, liksom, men det är fortfarande hormonstörande. Alltså, de, de har en hormonstörande effekt. Och Många reagerar väldigt negativt när jag säger det. Jag tycker att, oh liksom, ja, men vad negativ du är. Och det här, det låg, nu åsar det skrämsel på propaganda här. Och så. Ja, men, jag säger hormonstörande för att det är det de är. Alltså, det, det är det som är hela poängen. Det är inte för att jag vill vara liksom, svartmålade. Utan det är funktionen. Om du inte stör hormonerna så får du ingen preventiv effekt. Så enkelt är det. <laughs> så så liksom, på engelska hade jag sagt endocrine disruptor. Liksom. Och det, alltså det, det är inte alls för att vara extra krydad lite extra negativt. Utan det är det, så deras funktion är. Eh, och, och det har ju som sagt sina effekter. Eh, I olika grad då. Och det vet vi även när någon som går på p-piller som eh, då helst ska stänga ner i det är ju det som är poängen och det kan ju inte piller att göra om det inte störda hormoner men ibland så stör det inte hormonerna tillräckligt mycket och så blir personen gravid trots att de går på P-piller så att där måste vi också liksom ta i beaktande att vikt och hälsa och hur robust ditt, ditt liksom reproduktionssystem var innan du börjar på de här preventivmedlen det spelar ju självklart in för hur bra effekt du får Um, men om vi ska prata om liksom hälsa och bra och dåligt alltså, Nu tar jag bra och dåligt ur ett hälsoperspektiv um, Så har alla de sina baksidor i form av att de kommer att störa massor med funktioner och tillbaka till det jag har sagt fram till nu liksom, Så vet vi inte ens riktigt hur många funktioner det är Men vi vet ju att det är biverkningstidda medel Och att många liksom inte ens klarar av att ta dem efter ett tag Därför att det, det är inte värt det för dem och för andra så är det värt det. Um, så, så de, de hormonaserna har, har liksom sin funktion där. Men sen kan vi gå över till till exempel kopparspiral. Mm. Eh, som låter cykeln fortgå men har då den här. alltså Koppar är ju ett gift. <laughs> Jag skulle nog, det kan vi erfara med Jan som du nämnde innan här. Och förmodligen lite värre så tanken med det är ju att det ska bli en giftig miljö i livmodern. Och återigen ingenting är ju helt och hållet lokalt. Eh, livmodern är inte isolerad med någon sorts hjärnemur liksom, så, att, mm. så att det är klart att man kan anta att koppan kommer ut i kroppen på ett annat sätt jag är inte den som brukar vara så där. du kommer få kopparförgiftning och så vidare men jag utesluter definitivt inte att koppar kommer ut i kroppen och att det på olika sätt kan påverka och återigen beroende på hur du lagrar koppar hur din lever funkar Um, och även då hur dina hormoner spelar, därför att koppar är inblandat, koppar och zink har väldigt nära relationer med östrogen versus progesteron. Så att det kan definitivt ha en hormonell effekt i alla fall. Men återigen, jag vet, forskningen har ju inte riktigt, då vill ju inte riktigt titta på det Så vi kan ju inte säga exakt vad det gör Men jag har ju träffat riktigt många kvinnor Som efter ett tag säger liksom att kropparspiralen förstår det, mitt liv För att känna att ja, något kommer att hända <laughs> men, men jag tänker inte sitta här och säga liksom att Så här kommer det bli och så här kommer det påverka det Men jag, jag utslutar definitivt inte att det kan vara skadligt för kroppen också och sen kommer vi ner till barriärmetoder. Ja, de är klydda. De kan misslyckas. <laughs> så, alltså då kondom, pussar och så vidare. Det, det kan ju vara problematiskt det också. Allting från att man inte tål just den latexen till att glidermedeln är jobbigt till att man inte använder dem korrekt och spermier och glider över kanten. Liksom. Mm. Så, så att, och det är mäckigt, tycker ju många. Mm. Så, att, du vet, Allting handlar ju egentligen om att Titta på, okej, okay, hur är ditt liv? Vad har du för förutsättningar? Liksom, in, gör en inventering av, av liksom, vad är det du behöver? Vad är dina förutsättningar för att använda det här preventivmedlet korrekt? Och vad är du villig att offra? Vad är du villig att riskera? Liksom, läs på ordentligt. Titta på innehållsförteckningar och, och, och bipacksedlar. Och verkligen så här, bilda dig en uppfattning om, okej, okay, vad, vad är jag villig att utsätta min kropp för? i det här avseendet Så jag, menar, jag kan inte heller sitta och säga att ja, men fertilitetsförståelse är det bästa i alla lägen. Men det är ju det minst vidverkningstyngda om du ser till alltså, in, hur invasiva de andra metoderna är.
0: Jag tolkade det som så att om vi bara ser utifrån ett hälsoperspektiv så är det just det här naturligt fertilitetsförståelse i kombination då om man nu vill ha penetrationssamlag under sin fertila period, sin ägglossningsperiod så att säga, att man då använder en barriärmetod.
1: Eller barriär och avbrutet ska sägas, för ibland kan det vara värt det,
0: säger jag som har blivit gravid med kondom. Ja, när men jag tänkte precis säga det det är väl bra att kombinera det faktiskt och, yeah. och också att man kan faktiskt ha andra sorters sex också än penetrationssex.
1: Ja. Yeah. Man kan vara lite kreativ där. Så det behöver ju inte vara så hemskt osexigt. Att man måste vara avholsam som det heter under det förfilla fönstret. Utan man kan, man kan hitta på lite andra roliga grejer att göra. Uh, och det går ja, att använda. Men, men det är ju det där med hälsa. Alltså hur ser man på hälsa? Västerländsk konventionell medicin ser ju på hälsa utifrån perspektivet. Att har du symptom så ska de förtryckas till varje pris. Och då är du frisk. Mm. <laughs> För du känner inte av det här längre. Uh, och det är ju där det blir svårt liksom i kommunikationen, så jag har ju blivit uthängd som någon sorts kvacksalvare liksom, för att jag pratar om detta jag säger, men jag ser ju också mig på forskning och på ren biologi det är bara att jag har inte samma syn på det här, alltså jag tittar på det från ett realistiskt perspektiv och tänker att ja, det är självklart att som sagt det kan vara jätteskönt att ta en alvedon om man har huvudvärk men har du löst anledningen till huvudverken? Varför har du huvudvärk? Kan det vara så att du egentligen behöver dricka vatten och lägga det ner eller få en nackmassage alltså istället för den och, och, och Oavsett av vad man tycker om läkemedlet i sig så är det fortfarande så, så fort du förtrycker rätt symptom, speciellt om vi tar p-piller sånt som, som sagt förtrycker en hel kroppsfunktion, då kommer det ju ha konsekvenser. Är du villig att ta de konsekvenserna för att du liksom Ville ha den där p ville ha den lindringen som det här läkemedlet erbjuder. Eh, och jag kan tycka för egen del som då har använt fertilitetsförståelse när jag var 18: eh, den främsta vinsten är inte bara det att jag har kunnat undvika graviditet och uppnå det i, i stort när jag har velat, eh, utan också att när jag har ett glas vin eller någonting sånt framför mig, <laughs> så kan jag ta det här beslutet att äh, okej, okay, den här kaffekoppen är den är värde för mig. Jag vet att jag kommer få PMS i en och en halv vecka. Men jag tar en kaffekoppen nu. Därför att jag tar det informerade beslutet. Att med vetskap om att jag inte kommer må bra av det sen. Så behöver jag den kicken nu. Jag vill ha mitt chack nu. Så nu så dricker jag det här chacket. Liksom. Och sen så, så får jag ta det sen. Och då, det är liksom inte en förlust för mig idag. Att jag kanske är lite extra grinig. De där resterande
0: två veckorna av min menscykel. Utan det var värt det. Och det du säger här det är ju det jag också förespråkar. Det här att när du får symptom så är det ju kroppen som talar om någonting. Och det är ju fantastiskt värdefullt att på något sätt kunna härleda de symptomen. Att kunna lyssna på de symptomen istället för att medicinera bort dem. Precis. Jättebra Jenny. Jag vet att vi behöver avsluta här. Jag tänkte bara, är det någonting först och främst som du tycker att vi har missat?
1: Mm. Ett perspektiv som jag skulle vilja liksom bara lämna som en sån här tankeställare och som jag utvecklar mer i boken. Det är ju att utifrån allt vi, det vi har snackat om nu med hormoner och hur, hur långt deras effekter egentligen sträcker sig och säger hur mycket de påverkar vår livskvalitet och, och vår livsupplevelse faktiskt. Så är det någonting som jag liksom avslutar min bok med lite det här: När vi sätter alla unga tjejer på p-piller <går> mer eller mindre. För minsta finne, pojkvän eller samlag <laughs> så får de liksom det eh, och därmed så förändrar du ju också du förändrar faktiskt alltså, hjärnan, du förändrar utvecklingen av saker och ting, du förändrar sex, lust. Du förändrar... Alltså, det är så många saker som sagt som det påverkar det. Och som ung tjej, nu säger jag, jag gick själv på p-piller från 14 till 18, det är därför jag jobbar med det jag gör. Därför att jag sattes på det när jag, så fort jag fick pojkvän och jag hade ju massa med biverkningar och så så det var ju därför det blev ohållbart. Men jag har fått behandla i liksom, alltså fram tills nu egentligen, fått fundera på vad innebar det för mig som ung kvinna att hitta mig själv, eh, mit, mitt humör, vad jag tycker och känner om saker och ting mina rytmer, min kropp och min sexualitet medan jag såg på p-piller för p-piller tog man för att man skulle vara knullbar, enkelt uttryckt det tog man för att alla andra gjorde det och man skulle vara sexuellt tillgänglig och där kan man ju också gå in och lägga många feministiska analyser på den biten och liksom, varför är det inte män som tar ansvaret och bla bla bla. Där är ju hur mycket som helst att prata om där. Men, men bara rent fysiskt också hur alienerad man ändå var från sig själv och sin utveckling. Och det är ju det många vittnar om att när de sen går av p pillerna så är det som att eller vilket preventivmedel man nu har gått på så alla de hormonstörarna är ju som sagt väldigt lika i effekt men, men det är liksom som att gå från svartvit till färg att plötsligt så är man en helt annan människa och där är liksom massor med känslor som man inte visste man hade och inklusive sexlust och sådär och, och någonstans så tycker jag att vi måste fundera vad det är på samhällsnivå. Jag är, helt, alltså, jag är helt för tillgången på preventivmedel. Jag tycker att vi ska ha access till detta. Jag tycker att det är värdefullt för många i många situationer. Och jag förstår ju såklart argumentet från vården att man vill inte ha massa tonårsaborter liksom, mm. för att unga kvinnor är impulsiva bla bla, bla. så det, det kan ju bli en massa oönskade graviditeter, och visst är det så, och fertilitetsförståelse kanske inte är eh, första valet av preventivmetod för en 14-åring exempelvis, kan vara men behöver verkligen inte vara det i många situationer men trots liksom, omständigheterna vad innebär det för kvinnor i stort, vad innebär det för samhället vad innebär det för jämställdheten vad innebär det för relationer och porkultur och allt möjligt att vi faktiskt har detta som norm. Vi sätts på de här medelna väldigt tidigt och sen så vet vi inte egentligen hur mycket det påverkar oss Så vi vet inte vem vi var. Vi hade inte hittat oss själva innan vi började med dem. Och det kan ju ha så otroliga effekter. Vi vet att det påverkar Det finns en bok som heter This is your brain on birth control exempelvis där man kan titta på liksom hur mycket det egentligen är som förändras och det här vet vi. Vi vet att man har större risk att bli deprimerad och massa sådana liksom, vetenskapligt bevisliga grejer som förstås har en jätteimpakt i kvinnors liv. Och många av oss står ju på de här primitivarna fram tills vi vill ha barn. Vad innebär det för våra relationer? Vad innebär det för våra barn? Vad innebär det för liksom, vår, vår självkänsla och relation med våra kroppar? Så återigen, det handlar inte om att jag vill säga till något av vad de ska göra eller vad som är bra eller dåligt men... Jag tycker det är märkligt att vi inte har den här diskussionen på den skala som jag
0: tycker är, är liksom tillbörligt i det här läget. Tusen tack för att du tar upp de aspekterna. Jätteviktiga aspekter. Jag kan bara hålla med om att jag har hört så många som har gått på P-piller i massor med år och så slutar de och så säger de oj, kunde jag må så här? Helt precis så har jag liksom en glädje som jag inte har känt på flera år. Ja. Din bok måste vi ju, alltså vad heter den och när kommer den och vad får man tag på? Den Den heter
1: Fertilitetsförståelse helt enkelt så det är ganska lätt mm. att hitta. Den kommer ut nu i april och den ska finnas i alla bokhandlar och så. Så att det ska förhoppningsvis inte bli svårt att hitta om de inte bestämmer sig för att bränna den på något håll någonstans. <laughs>
0: <laughs> och var hittar man dig Jenny? Om man, det jag tror många vet redan men för säkerhets skull om man inte känner till den. Var hittar yeah. man dig?
1: Jag kallar mig själv för Wolverine, alltså Wolverine och jag har en hemsida vulverin.se, har, har ju Insta, Vulverin kurs och vulverin. Den som bara heter Wolverine är mitt engelska konto och det händer inte så mycket än så länge men när, när boken är översatt så kommer jag expandera den engelska biten. Det kommer att hända förhoppningsvis ganska snart men vulverin kurs är min Insta och det är egentligen där jag är mest aktiv skulle jag säga.
0: Ja, där finns jättemycket matnyttigt.
1: Ja, och sen är det ju om man vill gå djupare och verkligen jobba med sin egen hälsa så är det ju mina föreläsningar. Och då är det ju boon.tv alltså slash vulverin Där har jag lagt upp till dagsdato 42 föreläsningar på kring alltså 90 minuter till 2,5 timme om alla möjliga olika grejer det är om estrogen och progesteron och PCOS och graviditet och spatum och sköldkörteln och allt möjligt så där finns ju en
0: guldgruva till ett billigt pris också om man känner att man vill lyssna på vad jag har att säga om saker och ting Toppen! Och jag vill också rekommendera vårt förra avsnitt där, 265 och också då 263 och 264 som vi gjorde med din kollega från man säga, Tusen, tusen tack Jenny för att du tog dig tid och trots att det blev lite förseningar här idag att du var så generös med din tid och dina råd. Det är inga
1: problem. Allt kul att vara med. Tack så mycket.
0: Missa inte att det kommer tre härliga avsnitt om kinesisk medicin som jag har längtat så efter att släppa. Tre veckor i rad täcker vi in både grunderna inom traditionell kinesisk medicin och för dessutom konkreta tips och pratar kinesisk kostlära och mycket annat. Jag älskar de här avsnitten och hoppas att du också kommer att göra det. Vet du att det finns nyttig och god fryspizza utan spannmål och gluten, med bottnar på bland annat lokalodlad vitkål? Pizzorna är näringsrika, 100% naturliga och dessutom både low-carb, fiberrika och proteinrika. For Real Foods finns i frysdisken hos utvalda IKA och ko eller som hemleverans på mathem.se och forrealfoods.se. Jag hoppas att du uppskattade avsnittet lika mycket som jag. Om du gjorde det, så gå till facebook.com/forhealth.se och gilla och kommentera avsnittsinformationen. Och dela den gärna i dina Facebookgrupper. Missa inte heller att följa med på Instagram via A. Sparre. Och gör som Squadra och gå in i iTunes eller i din app i telefonen och lämna en recension för podcasten For Health med Anna Sparre. Tänk på att du måste söka fram podden med sökfunktionen för att kunna lämna recensioner, även om du redan prenumererar. Squadra skriver i iTunes. Perfekt för min nyfikenhet. En podd för dig som är nyfiken på livet, fylld med bra saker för kropp och själ. En skattkammare för mitt nyfikna jag. Bara att sätta i hörlurarna och trycka på play. Tack Anna! Tack för att du lyssnade. Ha en underbar dag så hörs vi snart igen. Hej då!